0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem niedlichsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und Johann. Episode 135, Le Twins. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer, innen, da draußen, in der weiten Welt, zu einer weiteren Folge Brotherhood. Letzte Woche war ja schon einiges Turbulentes äh, da, wir haben einiges vermeldet, dann sage ich jetzt mal so, ähm, jetzt ähm, bin ich tatsächlich auch wieder so ein bisschen auf dem Sprung. Ich war ja letzte Woche auch ein bisschen müde mhm. äh, und hatte ja von der Geburt ähm, meiner Zwillinge erzählt und ähm, tatsächlich ist es äh, jetzt so, dass ich heute die erste Nacht im Krankenhaus verbracht habe mit den äh, Zwillingen zusammen. Mhm. Das nennt sich ähm, sogenanntes Rooming-In. Mhm. Das heißt, ähm, die äh, kurz bevor die Kinder entlassen werden, gerade wenn es halt auch Frühchen sind, ist das, wird das gerne gemacht, also bieten die das den Eltern an, äh, dass du die Möglichkeit hast, da mal zu übernachten ja. mit deinem Kind. Ähm, und in dem Fall, wenn es halt Zwillinge sind, dürfen beide Elternteile quasi da mal übernachten. Ein, mhm. zwei drei Nächte gucken, wie das halt quasi geht und dann haben die halt ein gutes, also hast du so eine Art kleines Training, krieg, wirst nochmal über die Schulter geguckt und so, ob du alles hinkriegst, die gucken auch nochmal, ob du mit den Kindern gut umgehen kannst und ähm, wenn das alles gut läuft, die Werte weiter stabil sind und so, dann werden die äh, dann auch entkabelt und äh, ja, darfst du sie irgendwann mit nach Hause nehmen. Darfst du sie mit nach Hause nehmen, genau. <lacht> Und das war jetzt die erste Nacht, deswegen bin ich total, mhm. oh, das haben wir jetzt gehört, aber, ähm, also, ich habe sehr wenig geschlafen, aber ich muss mal bemerkenswerterweise sagen, ähm, es war trotzdem, ich glaube, es gibt schlimmere Nächte, ähm, erste Nächte mit einem frühgeborenen Kind, mhm. ähm, weil es ließ sich immer irgendwie dann relativ schnell beruhigen oder so, die Situation da bin ich ganz froh drüber.
1: Wie lange hast du geschlafen?
0: Am Stück? Naja, am Stück nicht wirklich. Also, vielleicht mal eine Stunde oder so. Aber mhm. das Problem ist ja immer, es kommt ja auch manchmal jemand rein. Du musst alle drei Stunden, musst du quasi, ähm, das Kind füttern. Also, das ist in so ein Rhythmus, meistens. Mhm. Also, du kannst ja auch einen eigenen Rhythmus dann irgendwann suchen, alle vier Stunden oder so. Aber, ähm, am Anfang ist das noch so, wenn die relativ klein sind, dass man dann alle drei Stunden macht. Mhm. Und dadurch, dass es halt Zwillinge sind, musst du halt alle drei Stunden zwei Kinder füttern ja. und halt auch wickeln. Das heißt, du wickelst die dann, fütterst die, dann müssen die wieder halt irgendwie aufstoßen. Mhm. Du musst die wieder beruhigt kriegen und dann schlafen die halt kurz. und Dann ist eigentlich schon wieder die, der nächste Timeslot, wo du wieder die ganze Prozedur von vorne anfängst. Ja. Und zwischendurch schreien die auch manchmal so. Also, aber okay. Aber ich bin, wie gesagt, ehrlich gesagt, ein bisschen zufrieden und auch ähm, stolz auf die, dass die das so gut machen. Und tatsächlich, wenn alles gut geht, ähm, habe ich die dann nächste Woche schon zu Hause. Und dann hört man sie im Hintergrund.
1: Dann ja. wir wieder auf. Nice. Ja, genau. Nee, es ist, ist schön. Ähm, und hast du es jetzt so ein bisschen mehr re realisiert? Ja. ja. Das, das ist
0: tatsächlich so. Genau, das war ja letzte Woche so ein Punkt, wo ich noch so ein bisschen gesagt habe, genau. na ja, man kriegt das so manchmal also, das wird man erst realisieren, wenn man die länger hat und also irgendwie bei sich hat, über einen längeren Zeitraum, dadurch, dass sie halt im Krankenhaus sind und man besucht sie für einen gewissen Zeitraum, aber geht dann wieder ja. ohne die nach Hause. ist es halt irgendwie ein anderes Gefühl. Aber so jetzt vor Ort ähm, hatte man schon eher das Gefühl. Und man hatte, also man, ich in dem Fall, hatte tatsächlich dann auch Lust, dass ich gesagt habe, es wäre jetzt eigentlich schöner, wenn die zu Hause wären. Mhm. Äh, dann könnte man das sich so ein bisschen selbst gestalten in seinem eigenen Environment. Genau, ja, weil jetzt musst du halt immer Bescheid sagen, ich möchte gerne Milch haben oder die bringen dir eine Milch rein, quasi eine angereicherte Milch oder Frühchennahrung nahrung oder so und ähm, so, wenn du halt alles alleine machen kannst, ähm, also bis auf die Milch bringen, machen die auch nichts mehr, hm. ähm, überlassen dir das schon selber, aber du hast dann halt irgendwie, das wäre ein eigenerer Rhythmus so, hm. ohne fremde Person und du kannst halt auch diese Monitor, die die ganze Zeit blinken und irgendwelche Werte anzeigen, die sind super cool, mhm. aber die sind halt in der Nacht
1: auch nervig so. Ja, klar. Die piepen wahrscheinlich dann auch, oder?
0: Ja, ja, genau. Wenn gewisse Werte überschritten werden, dann piepen die auch mal. Mhm. Oder wenn man mal eine Heizung irgendwie anlässt von irgendeinem Bett oder so, dann piept das auch irgendwann höllisch laut. Mhm. Ähm ja, aber man gewöhnt sich auch da dran und ich meine, ähm, die Kinder, die da über einen längeren Zeitraum auf der Station sind, die gewöhnen sich auch dran. Hm. Mal sehen, wie die das dann halt finden, wenn die das Piepen nicht mehr haben.
1: Ach so, okay, ja. Ja. Mal gucken. Vielleicht musst du dann die irgendeine App runterladen.
0: Ja, so eine Geräusche, so ein, Geräusche, so, ein so ein Typ, der irgendwie drei Stunden lang Föhnmusik, äh, ja, Föhne oder weißes
1: Rauschen oder so ein Zeug. Ja. Genau,
0: ja. Ja, aber ähm, wir haben dann tatsächlich auch es hatte bevor wir gekommen sind hatte irgendeine Schwester so mit so einer Mini Mini Bluetooth Box ähm, an diesem Rechner wo eigentlich die Werte eingetragen werden wie viel äh, das Kind wiegt äh, wie quasi äh, ja was man halt alles einträgt ne wie es gegessen hat getrunken so mhm. ähm, und da hatte sie das angeschlossen und hatte irgendeine Playlist gemacht auch von so von so Pop Songs die aber <lacht> quasi auf kindermäßig gemacht waren also mit so Glockenspiel Bing, 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 ding, 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 die, ding. Okay. Und, und halt so äh, kindermäßig. Mhm. Und die haben wir einfach laufen lassen, weil die ersten fünf, sechs, sieben Stunden waren die halt total ruhig, als diese Musik lief und wir tagsüber quasi drin waren gestern. Und dann dachten wir, dann lassen wir die jetzt einfach über Nacht laufen. Und die läuft <lacht> jetzt immer noch. Wir haben die jetzt schon viermal, viermal durch, die Playlist. <lacht> das ist sehr ja nice. Ähm, und... Es scheint irgendwie beizutragen zur Beruhigung, also mhm. vielleicht bildet man sich das auch ein, aber ja und jetzt bin ich halt schnell aus dem Krankenhaus ausgebrochen, um hier zu sein, mhm. weil eigentlich darf ich als Patient, also ich bin quasi wie aufgenommen als Patient von einem der Kinder mhm. ähm, und darf natürlich nicht das Krankenhaus verlassen, weil ich habe ja auch einen PCR-Test gemacht mhm. Habe ich jetzt aber gemacht, weil ich aber auch dazu befähigt wurde ich äh, oder geschickt wurde. Die haben nämlich gesagt, ich soll ein paar Sachen von zu Hause holen, was Aha. so ein Milchpumpenset und so betrifft. Und da dachte ich, kann ich doch den Moment gleich nutzen, um noch schnell die Podcastfolge aufzunehmen. <lacht> weil es darf ja nicht
1: ausfallen. Ja. Ähm. Naja, doch, darf es schon. Also vielleicht wird es auch mal passieren. Darauf stellen wir euch vielleicht schon mal ein. dass wir uns das offen halten, ähm, weil es ist natürlich eine besondere Situation. Ja, aber es ist
0: cool. Also tatsächlich Macht hat man Spaß. jetzt
1: mehr das
0: Gefühl, dass das so, also man ist mehr in dieser Vaterrolle drin. Mhm. Und ich glaube, da wächst man dann auch schnell rein. Aber manches, manches klappt halt echt super. ne? Also ich bin, ich glaube ich, kann ganz gut diese Wicke-Prozeduren und sowas machen. Mhm. Und ähm, kriege auch manches Mal jemanden beruhigt, wo man halt so denkt, oh, das geht nicht so gut. Also ähm, manche Sachen funktionieren echt ja, ich bin da ganz zufrieden, mhm. aber es, ich will das jetzt noch nicht äh, so, es kann ja noch schlimmer werden, sage ich jetzt mal so und es wird <lacht> ja. bestimmt auch schlimmer, aber ich hatte bis jetzt noch nicht, ähm, das hatten wir jetzt die Nacht auch nicht so einen Schreianfall, der irgendwie eine Stunde geht oder so, Ach so also, wo okay. du halt nicht ähm, irgendwie das Kind beruhigt kriegst mit irgendwelchen Maßnahmen, ähm, das hatten wir jetzt tatsächlich in der ersten Nacht noch nicht, mhm. kann natürlich auch daran liegen, dass die einfach noch so klein sind und so schnell fertig sind, wenn die irgendwie was machen dass sie dann gleich wieder einschlafen. Vielleicht entwickelt sich das noch. Ähm, da habe ich jetzt zu wenig Erfahrung. Aber das wird sich zeigen. Ja. ja. Ähm, aber ähm, genug der Kinder. <lacht> äh, ich habe tatsächlich eine Sache noch die Woche, die ich gerne als ähm, Veranstaltungstipp gerne ah, ja. ähm, rausgeben würde. Mhm. Und zwar, ich weiß nicht, ob du mal in letzter Zeit, also innerhalb der letzten Woche auf dem Marktplatz in Leipzig warst. Nee, oder? tatsächlich nicht. Ähm, wenn du dahin gehst, wirst du feststellen, dass gegenüber vom alten Rathaus ähm, ist gerade ein Karussell aufgebaut. Mhm. Und das ist ein ähm, Kunstprojekt, das heißt ähm, Zuckerrausch Germania. Mhm. Ähm, und es geht quasi darum, ähm, da stand mal genau an der Stelle ein Kriegsmonument, mhm. und äh, also so ein Leipziger Siegesdenkmal. Und das wurde dann irgendwann weggenommen. Und die, die Künstlergruppierung, gerade auch um die Schaubühne Lindenfels, ähm, hat sich das zur Aufgabe gemacht, auf ähm, generell sich Gedanken zu machen über Kriegsdenkmäler, die es so gibt mhm. in Deutschland ähm, und eine kritische Auseinandersetzung dazu quasi zu machen. Also es gibt ja, vielleicht hast du das mitbekommen in der öffentlichen Diskussion, vor ein paar Monaten gab es schon mal die Diskussion, dass man irgendwelche bestimmten Denkmäler abreißen sollte und sowas. Ja, ja, klar. Genau. Und die sagen halt jetzt nicht unbedingt äh, gleich abreißen, sondern eher mal ins Gespräch kommen. Was ist das eigentlich für ein Denkmal, was wir hier seit Jahrzehnten stehen haben? Hm. Zum Beispiel die Siegessäule in Berlin oder sowas. Was? Wo, wo, wo kommt das eigentlich her? Ähm, wie, was soll das bedeuten? Und äh, in dem Fall machen die das halt künstlerisch in der Form, dass sie quasi ein Karussell aufgebaut haben. Mhm. Ähm, wo auch ein Pferd, das Pferd spielt ja meistens bei so Siegesdenkmälern eine große Rolle, ja. sich quasi im Kreis dreht ähm, und ähm, aus ähm, Zucker gefertigt ist. Uh. Ähm, und der, der Zucker ist ja vergänglich, also ja. es ist interessant und es gibt auch viel Infomaterial dabei. Mhm. Ich wollte das nur mal kurz ähm, ans Herz legen. Jetzt hat mein Notfalltelefon geklingelt. <lacht> Vielleicht muss ich gleich wieder ins Krankenhaus. Ähm, ich wollte es nur mal kurz an die Hand reichen. Wer, wer Lust hat, gerne mal auf dem Marktplatz in Leipzig vorbeischauen, wer in der Nähe ist und sich das anschauen und ähm, gerne mal durchlesen. Mhm. Also es ist ein spannendes Thema, finde ich. Und ich habe mir tatsächlich noch nie so Gedanken gemacht über so Denkmäler, so Siegesdenkmäler, die man so generell sieht, wenn man irgendwo ist ähm, als Tourist oder so. Und ähm, ja, also ein kleiner Tipp von mir. Kleiner
1: Trip-Tipp. Genau, ja. Ja, das wollte ich nur gerne kurz hier raushauen. Wunderbar. Ich wollte noch eine Kleinigkeit erzählen, die ich äh, letzte Woche erlebt oder unternommen habe. Huch, ja, ich muss ja hier ein bisschen gucken, dass ich. Ich mache gerade so viele Geräusche hier mit dem ganzen Zeug. Ähm, und zwar war ich im Kino endlich mal wieder nach über fast zwei Jahren anderthalb Jahren ähm, Pause war ich jetzt mal wieder im Kino und muss ähm, ich direkt unterbrechen? Ja. Musst du einen äh, Schnelltest Nö. machen? Ach so, wegen geimpft. Genau. Nee, ah. aber musst du sowieso nicht mehr machen im Kino. Das ist, Ach das so? gilt nicht mehr. Nee, kannst einfach so reingehen. Das ist so ein bisschen komisch, aber... Echt? Okay. Mh. Okay, okay. ja, weiter. Entschuldigung. Ja, ähm, und ich habe tatsächlich diesen diesen Film Free Guy geguckt. Ich weiß nicht, ob du da den Trailer gesehen hast mit Ryan Reynolds, so ein bisschen Gaming-mäßig angelehnt. Nein. Okay, ist auch egal. Es geht jetzt nicht so direkt um den Inhalt des Filmes, sondern mehr, wie ich den geschaut habe, und zwar in Originalsprache. In Omu. Original mit Untertitel? Nee, ohne Untertitel. Ach, echt. Und da dachte ich so, ich habe erst so, also ich habe das mit einem, mit zwei Kollegen, mit zwei Freunden zusammen gemacht. Und dann dachte ich so, hm, ja, okay, also ich verstehe zwar Englisch, gar kein Problem, aber ich weiß nicht, ob ich dann jeden Joke verstehe. Ähm, deswegen hatte ich so das Gefühl, vielleicht vermisse ich Untertitel, dass ich mitlesen kann, aber tatsächlich nicht. Echt? Ich muss tatsächlich sagen, ohne Untertitel war es sogar viel besser. Weil du dich dann viel mehr auf den Film auch einlassen du kannst. Du guckst dann mehr auf die Bilder, weil wenn Richtig. du Untertitel hast. Du liest nur die, du liest so vier Internet. unten, ne? Genau. Und da, dadurch, dass sie manchmal auch schnell sprechen, was Richtig. ja logisch ist in Film, genau. dann kannst du irgendwie so schnell gar nicht mitlesen. Ja. Aber das, das fand ich halt irgendwie voll cool. Also wenn ich werde das vielleicht immer mal wieder machen, weil eine Originalsprache im Kino gucken ist nochmal was anderes. Aber wenn's, also hättest du jetzt die Untertitel
0: auf Deutsch gewollt oder auf Englisch? Nee, wenn ich, dann auf Englisch. Ja, genau, das wollte ja. ich gerade sagen, weil manchmal fehlt einem so ein Wort, was man irgendwie hört. Und dann, wenn wenn so verschiedene, denkt, was ist das nochmal für ein Wort gerade? Genau. Ja, ja, genau, gerade. So wenn die Dialekte haben oder sowas. Ja, das, mhm. also gerade, manchmal ist es echt schwierig, finde ich, zu verstehen. Und da ist es dann immer ganz gut, finde ich, die Untertitel zu, aber du hast recht, das lenkt halt voll ab.
1: Richtig. Ja. Ähm, aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich finde die Originalsprache dann immer, es ist, also keine Ahnung, die Originalvertonung finde ich immer von, den, von der Sprache her immer zu leise. Also das ist übel krass, ja. oder? Ja. Also die deutschen, also die, 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 die Synchronisation oder sowas passt dann irgendwie ganz gut, ja. weil man versteht alles, aber man muss dann so denken, so was hat denn der jetzt gerade gesagt? Der ja, meinte da irgendwas in sich für eine ja. ne? ja, Und dass ja. das, ist, die, die Umgebungsgeräusche sind viel lauter als der Rest, das ist irgendwie nicht gut. Aber das was ist manchmal. Manch, also ist
0: ja. mir auch schon mal aufgefallen, das stimmt. Das ist manchmal so. Ja. Und ähm, weiß aber gar nicht, woran das liegt. Natürlich, also der der Ton wird ja direkt aufgenommen genau. am Set, ne? Irgendwie mit der Angel mhm. müssen die das oder die verkabeln die halt versteckt irgendwo. Ja. Ähm, aber es ist immer manchmal auch schwierig, gerade wenn du so Bilder hast, wo du nicht so nah an den Personen dran bist, sondern weiter weg, mhm. ist manchmal echt schwierig, da irgendwie den Ton ähm, richtig zu angeln, direkt so also sehr nah quasi zu haben. Ja. Und was man dazu sagen muss, es soll manchmal natürlich auch so wirken. Da, weil du mit der Kamera weiter weg bist. Das ist auch weiter weg. Dass es auch weiter weg ist für dich als Zuschauer, wenn der da hinten irgendwas redet, dass du das nicht gleich wirklich super verstehst. Das ist ja
1: auch okay, aber trotzdem an manchen Stellen.
0: Vielleicht ist das sogar ein Fehler deutscher Synchronisation oder generell, dass sie alles so präsent haben tonmäßig ne so ja, wie wenn, wir jetzt wenn Beispiel, schon
1: wenn schon wirken soll wie als der steht da hinten und ruft nach vorne dann kriegen die das schon hin in der Synchronisation dass der da hinten ruft und man hört dass es weiter weg ist ja aber, aber
0: ja ja ne, ne, ja das verstehe aber dass man halt mehr diesen also diesen räumlichen Eindruck kriegst du ja wirklich nur wenn du den Ton vor Ort auch klar. im Raum aufgenommen hast ja. also klar du kannst viel faken und mhm. so und aber aber vielleicht ja es ist eigentlich eine interessante Geschichte damit habe ich mich noch, aber mir ist es auch schon mal aufgefallen ja. bei ein paar Original, ähm, oder wenn man mal zum Beispiel bei Herr der Ringe oder so, ja. das im, im Deutschen guckt und dann mal kurz beim DVD-Menü oder am Player oder so mal umstellt auf Englisch, mhm. dann hat man ein ganz anderes Soundbild einfach. Ja.
1: Das ist echt Wahnsinn. Gerade auch, wenn dann so Hintergrundgeräusche da sind, die halt live da sind, dann finde ich die meistens viel zu laut. Also wenn so ein Auto vorbeifährt oder sowas. Ähm, das ist mir aber auch selber mal aufgefallen, als ich mal Ton gemacht habe dass ja. halt die Hintergrundgeräusche meistens viel präsenter sind als die eigentliche Stimme. Ja, naja, das... Hast du einen Plan als Mediengestalter für Bild und Ton? <lacht> warum das naja, ist?
0: Mach noch ist? Die, naja, die, die, stell nochmal die Frage richtig.
1: Naja, warum sind die Umgebungsgeräusche, auch wenn sie weiter weg sind, meistens viel lauter im Ton als die Stimme, die ich eigentlich aufnehmen will, die direkt vor mir ist? Okay. Ähm,
0: also, naja, das kommt halt... Ich glaube, dass vieles halt auch unser Gehirn wegfiltert. Also wir können ja auch, mhm. wenn wir wenn wir vor Ort zum Beispiel sind in einer Situation, können wir auch über Autogeräusche hinweg hören. Oder wenn zum Beispiel jemand ein Haus an der Autobahn hat oder an der Bahnschiene. Ja, gut, das stimmt. Irgendwann hört er das nicht mehr oder nimmt das nicht mehr wahr, mhm. weil wir das einfach ausfiltern können. So, ja. Unser Gehirn ist einfach super cool. Das ist richtig. Und ich, ja. glaube, ich glaube, das ähm, kann halt einfach ein Mikrofon nicht so gut leisten. Mhm. Und natürlich gibt es verschiedenste Mikrofonarten, um irgendwie da versuchen, irgendwie Umgebungsgeräusche rauszufiltern, aber du musst immer sehr nah an die Person halt quasi rangehen mhm. mit dem Mikrofon, um die Stimme auch wirklich klar zu haben. Und es ist immer so, also ich habe manchmal auch Situationen, wenn wir irgendwie so Ton nehmen von irgendjemanden und du hast eine Baustelle im Hintergrund oder sowas, dass du dir so denkst, ah, es ist so im Grenzbereich, ich verstehe die Person zwar, mhm. aber der Presslufthammer im Hintergrund ist echt verdammt laut so, ne? Und da muss man dann immer so abwägen, was macht man jetzt am besten? Ähm, unterbricht man jetzt halt das Interview und sagt, das geht gar nicht hier? Ja. Sind natürlich immer alle sauer auf dich. Dann sagen sie, so, hä, wieso geht denn das nicht? Das muss gehen. Hm. Und du sagst, naja, hört mal hin, da ist ein Presslufthammer. Und dann, <lacht> ah, ja, okay, ja. aber denkst du nicht, dass das geht? Nein, äh, es ist schwierig. Wir können es machen, aber es hört sich so und so an. Und meistens ist dann immer das Beste, man unterhält sich mit den Kollegen, zeig denen mal die Kopfhörer oder setzt denen mal die Kopfhörer auf und dann hören die das auch selber. Das ist interessant. Die nehmen das dann auch erst wirklich wahr, wenn die und das selber hören. Und wenn die vor Ort sind, blenden, blenden deren Gehirne mhm. auch manchmal Umgebungsgeräusche einfach aus. Kann im Hintergrund irgendwie eine Straßenbahn durchdonnern mhm. und dann sagen die, ja, war, war gut, ne? war ein guter Ton. Und du hast so die Kopfhörer auf und denkst so, oi Leute, also die Straßenbahn, also ich habe jetzt nicht genau verstanden, was der gesagt hat, aber es war ein sehr guter Ton. Ja, ja, alles gut. <lacht> ja, aber, es, aber ich kann mir das tatsächlich nur so erklären. Also, dass du halt, dass unser Gehirn einfach da einen anderen, eine andere Möglichkeit hat, Sachen für uns auszublenden. Auch wenn wir zum Beispiel, wir, wenn wir was sehen, ne, wir fokussieren ja auch nicht wie eine Kamera, irgendwelche Objekte oder sowas. Also nicht mhm. so wirklich so wie das im Film manchmal ist, dass so der ganze Hintergrund komplett unscharf ist, sondern ich glaube, unser Blickfeld ändert sich einfach weil von was weiter wegem also so, so ein Allround-Blick, links, rechts, sage ich jetzt mal, mhm. so ein bisschen mehr auf irgendwas zu fokussieren. Aber wir können jetzt auch nicht ranzoomen an ein Objekt, wir konzentrieren uns einfach nur, glaube ich, mehr darauf und ja. unser Gehirn versucht, die Ränder des des Bildausschnittes, sage ich jetzt mal, was wir eigentlich sehen in dem Moment, irgendwie ein bisschen auszublenden und sich ja, mehr das darauf ist, zu konzentrieren. das ist aber auch
1: wirklich so. Also da gibt es ein Video von, von Quarks und Co., wo die das mit diesen, das hatte ich mir auch, glaube ich, mal empfohlen, wo man dann wirklich auch so optische Täuschung hat und so ein Zeug und auch sowas. Man sieht nur eine bestimmte Stelle immer nur scharf und zwar wirklich scharf. Und der Rest drumherum ist eigentlich unscharf. Wenn man mal drauf achtet, ist das wirklich so. Wenn ich jetzt naja. das dort angucke, der, der, alles rundherum ist unscharf. Ich blende das komplett aus. Obwohl ich es wahrnehme, es ist unscharf. Es ist nur dieser Punkt, wo ich jetzt wirklich hingucke, scharf. Ja, aber ich, mein Gehirn weiß trotzdem, was links und rechts Richtig, davon genau. ist. das meine ich ja. Das nimmt es so wahr und weiß, ja. okay, da hängen jetzt hier noch Schilder oben und hier drüben steht ein Tisch und so, okay. Aber es ist nicht scharf. Ja, nee, nicht wirklich. Das
0: stimmt schon. Ja. Kann jeder mal selber probieren gerade. Es <lacht> ist wirklich, also ich kann mir das nur so erklären bei Ton auch. Und ähm, ja, aber vielleicht gibt es da auch noch eine bessere Erklärung das weiß ich
1: nicht. Aber die Erklärung ist auf jeden Fall Sinn, also ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja. Die du versuchst zu geben. Die Theorie ähm, muss erst noch widerlegt werden. Ja, genau. <lacht> ja, haben wir denn eigentlich eine Bro-Shots diese Woche? Nee, ne? Nee, ich habe jetzt gar nicht,
0: ich habe gar keine Zeit gehabt irgendwie mit Gedanken. Ach, aber eine Sache habe ich tatsächlich verfolgt. Ich meine, das haben jetzt viele verfolgt und mhm. das ist ein sehr präsentes Thema. Ähm, Afghanistan ja. haben wir jetzt, äh, wird jetzt gerade hoch und runter berichtet mhm. und ähm, ich habe heute Nacht ähm, ähm, quasi mal ganz kurz auf Twitter geschaut und habe direkt einen Tweet gesehen von Paul Ronsheimer. Kennst du den? Nee. Das ist ein, der Chefredakteur von Bild, mhm. also einer der Chefredakteure, glaube ich. Also neben Julian Reichelt, der so der Chef vom Bild ist. Der, ja. ja den kennst Julian du auch nicht? Reichelt halt doch natürlich. Ach so, doch den kennst ja. du. Okay, ja. ja. Ist das so, dass der, der, der zweite, der zweite Große mhm. und ähm, der hat irgendwie, hatte irgendwie getwittert, dass er ähm, nach Afghanistan, nach Kabul geflogen ist, auf dem auf den Flughafen. Und die wollten quasi als Journalisten mit, ähm, irgendwie mit einem Konvoi, den sie sich selber irgendwie organisiert hatten, rausfahren nach Kabul. Also die, das Flughafengelände quasi verlassen, um aus Kabul zu berichten. Hm. Und die wurden irgendwie von den Amerikanern daran gehindert und laut seiner Aussage quasi festgesetzt und gezwungen, in einen Flieger zu steigen nach Doha. Und quasi mit einer Gruppe von Leuten, die quasi ausgeflogen werden, wieder wegzufliegen mhm. vom ähm, Flughafen Kabul, hat sich da irgendwie sehr aufgeregt, dass es ja gegen die Pressefreiheit ist, dass die Amerikaner ähm, einen dran hindern wollen, quasi ähm, darüber zu berichten und dass denen das um die Ohren alles gerade fliegt und sowas. Mhm. Und ähm, da gab es dann irgendwann, gab natürlich dann auch Twitter auch Gegenreaktionen und ich habe das irgendwie live heute Nacht um vier alles gelesen, weil ich halt wach war, <lacht> so ein bisschen. Und ähm, da gab es dann halt die Gegenreaktion, ja toll, ähm, ihr begebt euch da quasi jetzt in Kriegsgebiet und in der Gefahr und für euch muss dann quasi jemand äh, sich in Gefahr begeben, um euch wieder rauszuholen aus irgendwelchen Eventuell. Situationen. Oder es gab auch das Argument, ihr begebt euch freiwillig in die Hände der Taliban, dann haben die einen Druckmittel gegenüber dem deutschen Staat als Geisel mhm. ähm, und äh, sowas. Aber ich äh, muss tatsächlich sagen, also ich finde das Argument gar nicht so richtig, weil es ist schon, finde ich, wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, ähm, über Kabul zu berichten, weil ich glaube, da gibt es halt gerade nicht so viel Material. Also es gibt viel aus dem Bereich Flughafen und sowas. Ja, aber klar. was in quasi in der Hauptstadt gerade stattfindet oder generell in anderen Teilen in Afghanistan, gibt es immer nur vereinzelte Berichte oder sowas. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht die großen Medienhäuser, die da sind, ja, verständlicherweise. Und ähm, ich finde den ähm, Anspruch gar nicht so verkehrt, das quasi da hinzufahren. Andererseits waren die Amerikaner anscheinend so laut seiner Aussage überrascht, dass da auf einmal eine Medientruppe quasi angerückt kommt, mhm. was natürlich auch verständlich ist, die haben dann turbulente Zeit, die können da nicht einfach so, kannst du dich hingehen wie zu einem Fußballspiel und dich akkreditieren lassen als Pressevertreter und ja, dann ähm, fliegst du dahin sondern irgendwie, ich weiß auch gar nicht, wie die da hingekommen sind, aber ähm, das war interessant zu verfolgen, weil die einen quasi gesagt haben, also ähm, das ist ein, ein Hindern an der Pressefreiheit. Und ich meine, Paul Ronsheimer ist auch eine, ein sehr erfahrener Kriegsreporter. Mhm. Also der war in vielen Krisengebieten. Der war auch, glaube ich, schon ein paar Mal in Afghanistan und auf jeden Fall auch im Irak und sowas. Mhm. Und ähm, das sind dann sowieso so Leute, glaube ich, die so ein bisschen, naja, ich sag mal, die so ein bisschen auf einen Adrenalinkick aus sind ja, okay. oder, oder so einen Leichten irgendwie, die die brauchen das manchmal auch, sage ich jetzt mal so mm. doof. Also, ja, naja, klar. Nee, ich ähm, weiß, was du ich glaube, es kann auch so ein bisschen, dass man dann auch einfach so ein bisschen traumatisiert ist und man braucht das dann immer mal, um irgendwie das Gefühl zu haben, man kann was gegen das Leid der Welt irgendwie ausrichten oder so. Ich, keine Ahnung, aber ähm, ich, ich halte ihn auf jeden Fall für einen Erfahrenen und glaube auch, dass das, ja, dass die das organisiert haben und wie auch immer. Für die wäre das natürlich ein super Move gewesen, weil die ja gerade ihren Bild-TV-Kanal irgendwie hochziehen. Ich weiß nicht, ob du das hast. Die hatten ja so ein Kanzlerduell gemacht zwischen Scholz und Laschet. Ach so, echt? Genau, und Bild versucht jetzt quasi so eine Art Fernsehsender hochzuziehen. Schon, schon länger. länger. genau, mhm. Bild-TV. Und das wäre natürlich der Riesen, das Riesending gewesen, wenn Bild-TV, wenn der sich aus Kabul gemeldet hatte, hätte, mit einer Gruppe Tali da waren, die er ja da gerade interviewt, live. Mhm. Und da wären natürlich alle anderen Sender international, hätten dann gesagt, krass, Bild TV, was ist das? Und hätten das dann halt auch, nehme ich mal an, als TV-Sender wahrgenommen.
1: Und vielleicht auch angefragt, ob sie Bildmaterial haben ja, und dann ja. steht Quelle Bild TV. Ja, ja, ja. Die,
0: hätten, die hätten richtig, also jeder hätte denen das quasi abgenommen, was ja. auch immer die da produziert haben. Und die hätten gute Quoten, was auch immer gehabt, alles toll und so, ne? Ähm, aber es ist halt so ein bisschen in die Hose gegangen und die sind halt quasi auf den Flughafen gekommen, waren ein paar Stunden dort und wurden halt quasi wieder nach Doha gedingst. Mhm. Ja, also geschickt, ja. geschickt, ja. Also ich ich kann so ein bisschen die die Kritik von den Leuten verstehen, die halt sagen, was was stellt ihr euch vor? Ihr kommt da auf den Flughafen und denkt, dass ihr einfach so da machen könnt, was ihr wollt. Andererseits
1: ist es halt auch mal sind halt Pressevertreter und ja, aber ich finde das Argument gerade mit dem, am Ende muss euch vielleicht jemand rausholen, finde ich schon ein starkes Argument. Also, ja. am Ende ist es ja so, am Ende ist es genau andersrum, dass man halt, dass, dass die, dass die, ein Journalistenverband oder die Bild an sich, die Bundesregierung dafür verantwortlich macht, dass die ihre Journalisten da nicht rausgeholt haben. Deutsche ja. Staatsbürger. Und ja. so. Also, weißt du, obwohl die sich dann selber in Gefahr begeben haben, bewusst, was auch immer. Na, es ist halt gerade, also ich finde es eher
0: dadurch, dass man halt versucht, so viele gerade rauszufliegen, dann noch extra Leute quasi wieder reinzuholen und dann halt außerhalb dieses Flughafensgelände rumzulaufen, ähm, verstehe ich schon, dass es ein bisschen kritisch zu sehen ist, ja. aber andererseits, wieso willst du sonst Kriegsberichterstattung machen, du begibst dich ja immer, du gehst ja mit irgendwelchen, keine Ahnung, ähm, Totenhöfe zum Beispiel ist mit den IS-Leuten rumgerannt, im ja. islamischen Staat und sowas. Andere Leute gehen mit irgendwelchen Drogenkartellen rum, um Reportagen über die zu schreiben und so. Also ja, du musst ja dich irgendwie in, in Feindesgebiet, sag ich jetzt mal, oder so in gefährliche Situationen begeben, um daraus berichten zu können. Hm. Und dann würde ja immer das Argument sein, na warum machst denn du das? Ähm, du musst ja dann wieder rausgeholt werden. Weißt ja, du, aber Der
1: Unterschied ist hier, dass halt die Bundeswehr und die, die, die Armeen halt vor Ort sind. Und nicht dann eher, also weißt du, wie ich meine, die sind gerade dabei, dort irgendwie zu versuchen, Leute rauszuholen und also du meinst, die so wären dann was.
0: unmittelbar, ähm, müssten sie dann quasi genau. haben, denkst du, ja, okay.
1: Das hm. ist halt so vielleicht ein bisschen der Unterschied, dass die schon vor Ort sind und dann ja. eventuell beauftragt werden, alles stehen und liegen zu lassen, um da drei Reporter rauszuholen aus irgendeiner schwierigen Situation. Ja, ja, also ähm, logistisch ist das halt wahrscheinlich eine Katastrophe. Vermutlich wäre es einfach besser gewesen,
0: glaube ich, wenn sie ähm, anders eingereist werden. Also ich meine, es gibt ja Nachbarländer und du kannst einfach über ein Nachbarland einreisen nach, nach Afghanistan ich, ja. hm. und dann halt dich durchschlagen Richtung Hauptstadt oder so. Ähm, und die werden ja auch, also wenn, wenn, er, wenn er schreibt, sie hatten irgendwie einen Plan, wie sie nach Kabul kommen, ohne jetzt irgendwie militärische Hilfe scheinbar, dann werden die ja auch bestimmt mit Taliban Kontakt haben oder sowas, weil sonst würden sie ja nicht sicher quasi irgendeinen Weg bestreiten können. Ja. Oder sie haben irgendwelche Fixer, die sie irgendwo hinfahren können. Also
1: ja, es, äh, selbst selbst dort äh, dortige Einwohner kennen doch bestimmt dann auch Stellen, wo jetzt vielleicht nicht wirklich ja, ja. von der Taliban positioniert ist oder was auch immer. Also ja. Naja, also muss ja nicht direkt die Taliban selber sein.
0: Ich Mit glaube, es war vielleicht von deren Seite ein Fehler zu denken, wir können einfach mal auf so Militär, weil ja. es gibt ja nur noch den militärischen Bereich des Flughafens. Der in Betrieb ist von den ähm, äh, von den ganzen Armeen mhm. und der Passagierbetrieb äh, Passagierbereich ist ja komplett kaputt, mhm. der ist ja auch zerstört, die Radaranlage funktioniert ja auch nicht. Mhm. Deswegen ist ja die große F Frage, was ich jetzt irgendwie gelesen habe noch wie will man jetzt mit, also die Taliban sagt halt, es könnten noch quasi auch nach dem 31. August Leute evakuiert werden mhm. mit Charterflügen von irgendwelchen Fluggesellschaften, aber die Frage ist halt, wer soll diese Charterflüge durchführen, wenn das Radarsystem auf dem Passagierflughafen auf dem normalen Betriebsgelände nicht, funktioniert, nicht mehr ja. funktioniert. Ähm, und ja, also ich also ich muss mal ehrlich sagen, ich bin echt gespannt, wie lange jetzt noch die große Berichterstattung darüber aufrechterhalten wird. Mhm. Weil gerade es ist es ja so ein Riesenthema, verständlicherweise. Ja. Aber ist es in ein, zwei Monaten immer noch so ein dringendes Thema? Oder wenn jetzt alle Truppen am 31. August abgezogen ist, interessiert sich keine mehr media dafür.
1: Also es wahrscheinlich wird das so laufen, ja.
0: Also es gab jetzt schlimme Bilder und so.
1: Aber ich kann mir halt vorstellen, dass schon, es das schon. Das wird, wird sich auch dann auf was anderes konzentrieren, obwohl ja. das Leid und die die Angst dort genauso ist wie. Ja, oder, oder vielleicht sogar dann halt
0: noch schlimmer. Oder noch schlimmer. Weil ja. die Taliban dann inzwischen halt noch mehr wichtige Stellen besetzt haben, ne? Ja. Also, ja. Ist immer so schade, dass die, dass der, dass der, dass die, der Fokus ich will der jetzt Medien, nicht die Medien sagen, weißt ja. du, weil das ist so eine, so eine Keule, aber dass ja. halt quasi irgendwie der, der Medienzirkus immer ein bisschen weiter zieht, so, ne? Ja. Und dann zum nächsten Großereignis. Als nächstes sind halt Bundestagsverein dann für mhm. die deutschen Medien, so. Das ist das Großereignis.
1: So. Da wird einiges dann liegen gelassen. Und
0: für die Amerikaner sind dann vielleicht die äh, Wahlen in ähm, äh, Kalifornien so
1: zum Beispiel. Oder ja. Hm, nee, das stimmt. Ähm, ja, ist tatsächlich aber auch wirklich interessant, oder? Also ich meine, man kriegt halt dann am Ende doch schon so das vorgelegt, womit man sich jetzt beschäftigen soll an, von, von Thematiken. Heißt, ist immer ein, also es läuft ja viel jetzt andere Sachen noch im Hintergrund. Es ist immer eine Auslese quasi von Informationen, die die wir quasi konsumieren. Aber ist ja auch verständlich, am Ende kannst du ja nicht alles auf einmal irgendwie dann in eine 15-Minuten-Sendung zum Beispiel von der Tagesschau packen oder so. ja Die machen zwar ihr Tagesschau24-Ding, wo die ganze Zeit irgendwas kommt, aber ja muss halt am Ende trotzdem eine Auswahl treffen aus den Sachen. Ja, genau. Eigentlich, hm. ja. Ja,
0: aber also es muss halt immer irgendwie was muss halt irgendwie ein Aufreger auch immer dabei sein gerade bei so schlimmen Geschichten habe ich Klar. das Gefühl weil ich meine äh, Libyen Syrien sind alles Länder wo es gerade auch
1: abgeht sage ich jetzt mal ja.
0: also da passiert auch viel schlimmes
1: aber wie will wie will man es ändern was was der Medi was die Medienberichterstattung da also dieser Fokus der Medien ähm dass der breiter ist, sollte man vielleicht das einführen, dass man verschiedene Unterkanäle entwickelt, wie innenpolitische Sachen, gibt's, außenpolitische ja. Sachen.
0: Und das funktioniert ja auch manchmal. Also wenn du bei manchen großen Medienhäusern quasi auf Lokales oder sowas gehst, dann kriegst du auch tatsächlich ja, gut, ist, noch klar. andere andere Inhalte angezeigt, als wenn du nur auf der Startseite von ähm, irgendwelchen Medienunternehmens kreuzt. Das, ja Medienunternehmen ja. das gibt es ja tatsächlich. Aber Dass sich jetzt nicht
1: alle Medien nur auf das Afghanistan-Thema konzentrieren, ist ja klar, aber
0: ja. Nee, ich weiß nicht. Hm. Naja, das ist halt immer dann die Aufgabe quasi von einzelnen ähm, Journalistinnen, die halt dann der Meinung sind, das Thema wurde zu wenig präsentiert in den letzten Wochen und Monaten, hm. da muss mal wieder was drüber berichtet werden. Hm. Oder halt der Leute in den äh, in den Redaktionssitzungen, die dann halt sagen, wir müssen mal wieder über dies und dies ein Thema machen. Ja. Und dann wird jemand losgeschickt, darüber was zu machen. ja. Also, ich glaube, da gibt es keine Lösung in dem Sinne, außer nee, das, was viele versuchen halt, die dann halt sagen, das wird mir zu einseitig berichtet, la la la. Ich gründe meine eigenen Medienwebsite, äh, weißt du, mhm. und die dann halt quasi ein auf äh, eigenes Medienunternehmen machen. Ja, genau. Die Möglichkeit gibt es, glaube ich, noch. Ja, das stimmt. Ja, gut. Ja, ja, dann äh,
1: haben wir uns wieder um Kopf und Kragen geredet. Richtig. Und ich muss jetzt tatsächlich auch wieder... Wollte ich gerade sagen, wir wollen dich gar nicht weiter aufhalten.
0: Ja, genau. Ich muss tatsächlich jetzt schon wieder mich ins Krankenhaus schmuggeln. Mhm. Ähm, schaltet auch gerne nächste Woche wieder ein. Ähm,
1: wenn es wieder heißt. Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.